0: ¡Hola! bienvenidos a Culturilla! ¡Hola! En el episodio de hoy os traemos el primer club de lectura de la temporada y sin querer avanzaros demasiado, solo os voy a decir que el siguiente libro que leamos será una comedia. <risa> Pero vaya, no me quiero enrollar demasiado porque tenemos cositas que decir al respecto, así que vamos directamente al lío.
1: Exacto, la obra de la que vamos a hablar hoy es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibulac y se trata de una novela publicada por la editorial Impedimenta, consta de 265 páginas y se publicó por primera vez en el 2017. La novela narra la historia de Alexi, un hombre que nos cuenta la historia del último verano que pasó junto a su madre en un pueblecito de Francia. Él, una vez adulto, es un pintor que sufre lo que es un bloqueo artístico... Y por lo tanto, su psiquiatra le recomienda revivir ese verano con esperanza de que pueda volver a pintar y que esto le ayude a avanzar. Así pues descubrimos que Alexi, que pido perdón porque probablemente lo llame Al Alexi, no sé por qué, pero <risa> bueno. Así descubrimos que Alexi de muchos años atrás tuvo que lidiar con el hecho de vivir en una familia desestructurada su padre lo abandonó cuando él era un niño, su hermana pequeña Mica desapareció y su madre sufre una enfermedad terminal.
0: Sí, un drama todo en general, ¿no? Entonces, bueno, la historia se centra sobre todo en ese último verano que Alexis y su madre pasan juntos, en el cual ambos se esfuerzan por reconciliarse, por entenderse y por darse el tiempo que no se habían dado antes. Realmente es una historia muy dura, muy cruda y muy sincera tanto que llega a doler a medida que se va leyendo. Personalmente me gustó mucho la forma de narrar de la autora, básicamente porque es muy franca, ¿no? O sea, suele hablar de temas que por incomodidad no se suelen tratar entre personas, son temas que sabemos que están ahí, pero no lo decimos por, por X o por Y. El hecho de que los capítulos sean tan cortos, porque duran entre dos o tres páginas a lo sumo, pues hace que la lectura sea muy fácil y muy rápida. Otra cosa a tener en cuenta es que no tiene diálogos. Y aunque en según qué libros es eso sí que a, a mí personalmente me molesta, en este caso no ha sido así, ¿no? Ni siquiera me di cuenta hasta que llevaba la mitad del libro leída.
1: Pues yo no me di cuenta hasta que leí tu parte de tiempo, sinceramente te lo digo. Imagínate, muy bien. Sí, porque es verdad que es un libro que es muy muy ameno, es muy fácil de leer y claro, pues no... Mm,
0: o sea, no se necesitan los diálogos, básicamente.
1: También es verdad que el hecho de que sea una especie de mm, diario, pues incita a, a eso. Si hubieran diálogos, chirriaría bastante y le quitaría parte de ese realismo que tiene la novela, vaya. Claro, y además es que como es un diario, está escrito en primera persona, entonces es como más
0: personal ¿no? y, y llega más, o to a mí al menos me tocó más leyéndolo en primera persona.
1: Sí, también se nota que son los pensamientos de Alexi... No, uh -huh. Alexi, no. Alexi. Alexi. Es que uh -huh. pido perdón porque probablemente le cambie el nombre al pobre hombre.
0: No, no pasa nada, te vamos a entender igual. Sí,
1: bueno, que se nota que son los pensamientos del pintor. ¿Sí? Porque hay momentos que te dice, yo qué sé, eh, cuando conoce a, a Varga, que dice, sí, no sé qué, conocí a esta chica, ta ta ta, que luego supo que se llamaba Varga y que... Iba a acabar haciendo tal, viviendo con tal y perdiendo un ojo. Uh -huh. Pero eso ahora mismo no viene a cuento. Uh -huh. Es como que ahí se nota que está pues, divagando en su... en su cabeza.
0: Sí, en su memoria, exacto.
1: La verdad es que va a sonar un poco raro lo que voy a decir. Bueno. Más que nada porque literalmente en la primera página podemos leer el claro odio que tiene el protagonista hacia su madre. Pero bueno... Sí. Para mí, el verano que mi madre tuvo los ojos verdes es una oda a las madres. Uh -huh. Me explico. Es un libro triste, o sea, es muy triste, es muy duro y uf, se me complicó leerlo, uh -huh. pero porque sé que yo me metí mucho en la situación. Uh -huh. Es una tristeza, podríamos decir, que me impuse sin darme cuenta, porque no podía evitar pensar en, en mi madre y en nuestra relación mientras leía el libro. Uh -huh. Por suerte no tiene nada que ver esa relación con la de el protagonista y su madre, pero claro, madres todos tenemos o hemos tenido una uh -huh. y es muy fácil empatizar. Y claro, mientras leía no hacía más que pensar el típico ¿qué pasaría así? ¿Sabes? O cosas por el estilo y también pensaba mucho en las cosas que ha hecho y que sigue haciendo mi madre para ayudarme. No sé, me pensaba, o sea, mientras leía pensaba muchísimo en mi madre, así como claro. resumen. Y claro. Eso me, de alguna manera, en mi cabeza me lo llevé a que, en definitiva, pues el libro es una oda a las madres, uh -huh. que pueden ser buenas, malas, mejores o peores, como todo ser humano, porque nadie es perfecto, uh -huh. pero al menos en teoría la mayoría siempre están ahí.
0: Sí, a ver, yo lo pensé, pero hacia el final, ¿no? Porque al principio sí que admito que estaba un poco como, mmm, no escandalizada, pero es que claro. Es lo que digo, el libro habla de cosas incómodas, ¿no? Entonces sí. normalmente, o por regla general, cuando alguien habla de una madre, siempre es pues mi madre es la mejor, ¿no? Las madres son sagradas, tal y cual. Y aquí ya en el primer episodio, pues ya te está poniendo a su madre como la peor persona del mundo, ¿no? Y te está explicando él cómo quiere que se muera o cómo quiere que ojalá le deje en paz y está diciendo en plan, es que odio a mi madre, la gorda, la fea, la no sé qué. Entonces, claro, que te pongan eso así en la cara, a mí me chocó.
1: Totalmente.
0: Porque me pasó como a ti, ¿no? Yo iba leyendo y yo pensaba en mi madre, porque claro, yo creo que al final es un libro que, que lo que hace es eso, que te remueva cosas y que te haga pensar pues en tu progenitora. Sí que pensé, claro, al final del libro, cuando ya más o menos todo se encamina y tú ya vas viendo uh -huh. por dónde va a ir el protagonista o la historia, pues sí que pensé, vale, pues es como una manera de decir, o sea, sí, mi madre hizo muchísimas cosas mal, pero al final era mi madre y,
1: y bueno. Y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, sí que estoy de acuerdo contigo. Sí, porque es que además, o sea, es gracioso, bueno, es bastante, lo encuentro irónico, pero yo empecé el libro con mi madre al lado. ¡Ostras! <risa> y claro, y le leí pues esto, justo lo, el, el primer plan, ¡ostras, mira, mamá, lo que estoy leyendo, tal y cual! Sí, no sé qué, porque mi madre es bajita, gorda, na, 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 fue como, madre mía, vaya, ¿cómo empieza la cosa? Y mi madre, ostras, ya te digo, y yo, jolín.
0: Claro, o sea, al final sí que choca, y más sí, como tú y yo tenemos buena relación con nuestras madres, entiendo que a, a nosotros sí que se nos hizo raro leer algo así.
1: Claro, y además mientras leía también pensé, y hay un punto que es una frase que me gustaría destacar al final, uh -huh. pero también pensé mucho en algo que mi madre siempre ha dicho, que es básicamente uh -huh. que... Ella lo decía en caso de su padre, porque su padre es... Bueno, mi abuelo falleció. Ella siempre lo dice. Mi padre podría tener muchas cosas, porque hay que contextualizar la época, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero es que en el fondo es mi padre. Claro. Bueno, eso
0: es un debate que sí que se puede tener, ¿no? Lo de... Por mucho que sea tu madre o tu padre, si te han fastidiado la vida... Claro. Es complicado. <ríe> o sea, sí que lo entiendo, porque lo entiendo perfectamente, pero claro... De nuevo, nosotros hablamos desde el punto de vista de personas que tienen buenas relaciones sin con duda. su familia. Entonces, claro, no vamos a estar nunca en la posición de Alexi. No. Entonces, bueno, lo puedo. O sea, sí que lo entendía, pero a la vez me dolía que hablase así de su madre, ¿sabes?
1: Totalmente. Más que nada porque, por ejemplo, cuando descubrimos que la madre estuvo siete meses sin mirar al niño, porque uh -huh. había desaparecido su hija y, bueno, pues estaba con depresión. Sí. Claro. Por un lado entiendes el odio del niño, pero es que por otro es como... Tiene que ser muy complicado lidiar con esa situación en tu vida.
0: Claro, y más... Bueno, una cosa a destacar. Me parece que en ningún momento te dicen cómo se llama la madre. No. O sea, nunca le ponen nombre. O sea, no tiene nombre la mujer. No. Entonces, claro, es lo que te decía. Es como muy personal porque está escrito en primera persona y tú te estás tragando los sentimientos de Alexi. Pero claro, también hay que darle la vuelta a la tortilla y pensar en su madre y en lo que sintió su madre sí. cuando pasó lo de su hermana y lo del marido que se fue con otra y todo el rollo. Entonces, son como dos puntos de vista, pero solo tenemos uno. Totalmente. Claro, es lo que dices tú. Ella también lo pasó mal, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos porque no estamos en su cabeza, estamos en la de Alexi.
1: Por eso el, lo que decía del de, comentario de mi madre, que al final es mi padre, porque uh -huh. la mujer obviamente hizo mal dejando a, a su hijo de lado. Uh -huh. Pero es que en ese momento tampoco sabes cómo reaccionar. Claro, es que es lo que te digo, tampoco tenemos todas las, las partes de la
0: historia, no todas las piezas encajadas al final. Sí. Y bueno, está bien porque al final entiendo que la, la autora quería hablarnos del punto de vista del chico, pero no tenemos todo el contexto, entonces tampoco me parece justo juzgar sin saber.
1: Claro. Si te parece, antes de seguir al, al segundo punto que tengo ya apuntado de cosas que hablar, uh -huh. me gustaría comentar más que nada, porque sé que parte de mi familia nos escucha, oh. que eh, en ningún momento o sea, estoy insinuando que mi abuelo fuera nada. Simplemente es un señor de la posguerra uh -huh. y que fue bastante estricto en el sentido que tenía que cuidar a 10 hijos y trabajaba uh -huh. fuera de España. O sea, no nos pensemos cosas que no son. No.
0: no, no Por pues no, si bueno, acaso... No, no, no,
1: no. Pues si algún día me hago, no pasará, pero imagínate que algún día me hago viral y me sacan mierda y dicen que hablo mal de mi, de mi familia. No, 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 no. No es el caso, no es el caso, no, solo estamos no, no. poniendo ejemplos. En fin, como segundo punto, enlazando un poco eso que decías tú de que mmm, tenemos solo una parte, me gustó mucho que la autora escribiera el libro sin intención de influenciar en el juicio de los lectores no o sea es una sensación que no sé exactamente cómo justificarla más que nada que decir, bueno, que si alguien siente curiosidad por lo que acabo de decir, pues le invito a leerlo porque es muy rápido, es muy ligero uh -huh. no sé qué opinas tú, Romina pero quitando que sí que notamos perfectamente que Alexi odia a su madre uh -huh. no creo que la autora nos anime a sentirnos así y al igual que tampoco nos anima a sentir una pena excesiva hacia ella en absoluto, o sea, bueno, es que claro, de nuevo, o sea, me repito más que el ajo y lo siento
0: mucho, pero como sabemos lo que opina Alexi, al final sí que es cierto que no te está diciendo odia a mi madre porque es una mala persona, es una mala mujer y tal, sí que no me dio la sensación de que nos estuviese impusiendo el odiarla, porque al final tampoco sabemos de nuevo su versión.
1: Un último ejemplo para mí de lo humano, entre comillas, que es este libro. Me sorprendió mucho cuando comenta que yendo a ese viaje es la primera vez que elige a su madre por encima de cualquier cosa. Y es que encima lo sí. hace por conveniencia, porque recordemos que la madre le prometió X cosas si pasaba el verano junto a ella.
0: Claro, o sea, la madre le prometió el coche. no, Le dijo, en plan, si vienes conmigo, te
1: voy a dar un coche o, un, o el carnet de
0: coche, algo así era, sí, ¿no? Sí, algo así. Digamos que la elige... A ella antes que pasar el verano con sus amigos e irse, perdón, de putas, eh, sí. ¿no? Entonces, claro, bueno, que todos cometemos errores, ¿no? Aunque en este sentido yo creo que Alexi no, no tomó la decisión incorrecta. Yo creo que lo hizo bien.
1: Para, o sea, totalmente. Pero claro, hasta ese momento, yo qué sé, me acuerdo una frase que era la de solo yo estoy obligado a llamar la mamá. Uh -huh. ¿Sabes? Ahí se nota que realmente su cabeza es muy interesada en ese sentido. Sí,
0: sí, bueno, y que quizá en el fondo lo que... A lo mejor no, es ¿eh? la sensación que me dio como que él... Ay, no me sale la palabra en castellano, me sale en inglés. A ver. <risa> bueno, eh, no, como que él necesita... necesitaba a su madre al final, ¿no? Necesitaba tener ese momento con ella o esos días con ella y poder hablar y poder soltar toda la mierda que había estado guardando en esos años.
1: Sí, pero literalmente ni siquiera él es consciente de ello. Exactamente,
0: eso a eso quería llegar. Él no lo sabe, porque claro, él yo creo que está como muy superado de decir ojalá mi madre se muera, eh, es la peor persona del mundo, pero luego interiormente necesita ese contacto y necesita estar con ella a solas, aunque sea por... Es que claro, al final, lo siento, estoy divagando muchísimo, pero los motivos de la madre, al final, también son como erróneos, ¿no? Porque es como, tú quieres pasar tiempo con tu hijo ahora que sabes que no vas a tener más tiempo.
1: Es que, claro, Romina, o sea, ya lo dicen, que hasta que no estás a punto de morir o, pues eso, tienes un accidente de coche que te cambia la vida, tal y cual. Uh -huh. Luego hay gente que dice que la perspectiva cambia y esa mujer, pues, sabe que si todos tenemos fecha de caducidad, la suya es muy inminente. Sí,
0: o sea, totalmente, porque al final yo creo que actuaron mal todos en este libro. No hay nadie que digas, qué bien se ha portado. No, no, todos actúan mal porque al final, bueno, todos actúan por conveniencia, ¿no? Alexis se va con su madre ese verano porque él quiere un coche y su madre lo chantajea porque sabe que no va a tener más tiempo para estar con él.
1: ¿Sí? Y no. Y no, sí, porque es que no sé hasta qué punto es conveniencia lo de la madre,
0: no, ya claro, o sea evidentemente que
1: es muy superficial lo que he
0: dicho, porque no lo es, pero a mí al principio, al menos al principio, sí que, o al menos cuando yo me enteré de que la madre se estaba muriendo, pensé, ¿y no has tenido más tiempo para...?
1: Vale. Tal?
0: Sí. Pero de nuevo es el, el que no es justo juzgarla, porque de nuevo no lo sabemos, no sabemos lo que pasaba en su cabeza, ni en su corazón.
1: Exacto. No sé si hay algo más que, entre comillas, positivo que te gustaría destacar.
0: Yo, por mi parte, creo que no. A ver, a mí el libro gustarme, me gustó, lo que pasa es que me lo hizo pasar mal. Eso sí que es cierto.
1: Sí, totalmente. O sea, em...
0: Pero yo, por mi parte, no. Si quieres, proseguimos.
1: Yo es que, como te contaba ahora, o sea, no, no, no sé si puedo decir que es un libro que me ha gustado en el sentido de que sí, está muy bien escrito, bla, 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 bla. bla. Vale. Pero es un poco como, chupito, mi amigo Edu. <risa> <risa> Hola, Edu. <risa> que dice eh, que odia a Chico, pero en realidad es una película que le encanta, lo que pasa es que lo pasa muy mal. Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco, ese es el sentimiento que tengo yo hacia este libro, que me ha gustado, pero es que lo he pasado muy mal. Y al igual a la semana que viene vuelvo a pensar en él y te digo, pues no me gusta. Y luego pasan dos y digo, pues sí me gusta, pero...
0: Claro, a lo mejor es un libro que hay que digerir con el tiempo, ¿no? Y de aquí a un mes recordar y decir, ¿me ha gustado o no? Y luego sabremos si sí o si no. Sí. Que no es el típico libro que lo acabas y dices ¡Ay, qué a gusto me he quedado! Soy feliz al menos un día más. No. No, para nada. Es un libro que hay que ir, pues eso, ¿no? Digiriendo poco a poco y, y bueno, ver qué sensaciones te da. Entiendo que cada persona es un mundo y cada uno sentirá claro. pues, de esto leyéndolo. Entonces, en nuestro caso, yo, yo de entrada te voy a decir que sí, pero aún a veces le estoy dando vueltas, sí que es cierto.
1: Yo sigo teniendo una mala sensación en el cuerpo hablando del libro pero porque vale. principalmente depende mucho pues eso, de la subjetividad que le pongas tú a esto y de la relación que tienes tú con tus, con tus padres. O sea, Porque estoy segura mm, mm, que mm. si alguien que ha pasado ciertos problemas se lo lee, pues...
0: Probablemente no se lo tendría que leer.
1: No, porque puede visualizarlo de otra manera y sentirlo completamente distinto.
0: Claro. Yo creo que es un libro que tendría que venir con una advertencia al principio, pero bueno, eso ya cada uno. <risa>
1: Lo que sí que creo que no cambiará eh, si hablara de este libro de aquí a tres semanas, un mes o un año, uh -huh. son un par de cositas que no me acabaron de convencer, ¿vale?
0: Vale, a ver, cuéntame.
1: La primera, sin duda, son las metáforas usadas en el libro. Uh -huh. No te voy a engañar, o sea, yo no voy a mentir. Venga. Probablemente no entendí y no, en, no le presté tampoco atención al 80% de esas metáforas. Vale. Que sí, que la traducción del libro es muy, o sea, está muy guay está muy bien hecha. Uh -huh. Pero es que las metáforas me sobraban, vamos, um, ocho campos y medio. O sea, yo creo que simplemente es un choque cultural. O sea, ya sabes, ya, ya sabéis, es, cada país tiene sus frases típicas y yo creo que por ahí va la cosa, ¿sabes? Pero es que fue como um, no cal, o sea, no es necesario. Sí,
0: um, o sea, fíjate, me pasó igual porque es que no te sé, no, no recuerdo ninguna.
1: Hubo una que hablaba, no sé qué, de un pene, fue como, ¿qué está pasando? Es verdad, es verdad. Creo que fue algo que me hizo mucha gracia, sí, sí, sí. No es nada, o sea, no es nada trascendental ni nada por el estilo, pero yo creo que no comentarlo habría sido un poco falso por mi parte, porque fue como, pues tú fuera, tú para allá, tú para allá, tú para allá.
0: No, sí que tienes razón. Yo creo que al final es lo que dices tú, es más el choque cultural que... Siendo de otro país, pues a nosotros ni nos va ni nos viene y es, es como si te lees un libro de una persona española que a lo mejor pondrá cosas que tú dirás, ah, pues sí que, sí que pillo la referencia, pero otra persona no. Otra claro. Otra de otro país no. Entonces yo creo que esto es lo que ha pasado aquí, que yo fui completamente ajena a todas, a las leí y dije, vale, muy bien, pero no me supusieron, que si no hubiesen estado en el libro no me hubiesen cambiado la, eh, la opinión que tengo de él
1: totalmente, la otra cosa es que me, gust que me gustaría comentar es que mmm, en ningún momento se menciona qué problema mental tiene Alexi, es verdad sabemos que algo hay, pero no sabemos uh -huh. el qué a priori no es nada mmm, vamos, importantísimo, pero como ya he dicho varias veces, a mí me gusta leer el libro, darme un ratito o lo que sea para pensar en lo que opino tal y cual luego me meto en Goodreads y escribo mi opinión y leo qué cree o qué piensa otra gente, vale y sé que es verdad que muchas personas que le habían dado una mala reseña a el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, pues todas coinciden en que no entienden el comportamiento de Alexi. Que creen que simplemente vale. es un cretino, que es un malcriado, bla, 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 bla. Claro, a mí me chocó. Fue como, ¿eh? ¿Cómo pueden pensar eso? Pero es que luego le di unas vueltas y entendí por qué podían llegar a sentirse así. Me da la sensación de que si hubiera se si hubiera sido un poco más concreto con la enfermedad de Alexi, uh -huh. eso no habría pasado.
0: Pues probablemente. A ver, yo admito que al principio del libro sí que pensaba, esta persona, vaya macarra, vaya imbécil, o sea, sí que lo pensé, ¿no? Que era pues eso, un cretino, que era una, pues yo qué sé, un chico joven que tenía como mucha ira adentro y mucha rabia y sí. que y si no le dabas lo que querías se enfadaba. Lo que pasa que, claro, luego, cuando él te cuenta, después de lo de su hermana y todo el rollo que, pues eso, estuvo yendo a terapia, que iba al psiquiatra, que en plan estaba siempre medicado, que estaba siempre grog y tal, yo dije, ostras, pues claro. algo más tiene que haber, ¿no? no Al final no es simplemente un problema de conducta, es hay algo más ahí, pero como no te lo cuentan, tampoco puedes decir, pues, vale, intento entender a esta persona porque no lo sabes, es que no sabes realmente qué le pasa.
1: No, porque, o sea, además hay que recordar que el libro empieza básicamente él saliendo de un reformatorio. Sí, exacto. Y luego, según habla, yo entendí, pues eso que, o sea, aparte de que su madre no le hiciera caso durante esos años y tal, esos meses, perdón, y de que tuviera una mala relación, uh -huh. en su cabeza hay, hay algo más. Yo qué sé, dice, eh, hay un momento que dice, cualquier otra cosa sería mejor que lo que yo era el producto asqueroso de una piel blanca. Más que nada, me habría gustado mmm, que acotaran un poco más el problema que, ten, que tiene él, uh -huh. porque sí que es verdad que hay mmm, ciertas enfermedades que, mmm, de un modo u otro, dicho muy mal, pero justificarían la falta de empatía, ¿sabes?, hacia su madre.
0: Totalmente, es que es lo que te digo, yo creo que la falta de de que nos den algo concreto es lo que, a ver, que realmente cuando tú te puedes imaginar algo, pues todo es posible al final, ¿no? Yo puedo imaginar que este señor tiene una depresión enorme y probablemente me esté equivocando, o es que no lo sé, porque como no te lo dicen también a mí me daba miedo pensar según qué cosas claro y como luego además te está contando que cuando tuvo el accidente con su mujer y él se quedó sin piernas sí. y tal, pues dices, es que añadido a, a lo que ya traía el chico bueno, esto es una bomba de relojería
1: sin duda alguna es más, hubo un momento en el que a mí me dio la sensación de que, eh, digamos que la pintura ¿Sí? le ayudó a eh, en cierta manera copar, ¿copar está bien dicho? sí, no, claro pues le ayudó a copar con todas sus sus problemas y toda su rabia y toda su, toda su ira, vaya
0: Claro, porque al final, al final de todo, ya cuando él te está diciendo los títulos de sus obras, al final te das cuenta de que son todas para su madre. Todas.
1: Uh -huh.
0: Cuando te cuenta de que el pañuelo que ella llevaba lo tiene marcado, o te cuenta el cuadro ese que, que pintó porque recordaba la última tarde con su madre, al final es cuando te das cuenta de que ha sido la pintura el que le ha ayudado a sacar todo el dolor. Sí. Entonces, a mí eso, eso sí que admito que me pareció bonito y ya estaba con la lagrimita cuando terminé el libro, porque sí que me puso bastante emotiva, ¿no? porque pega. Claro, porque venir del, de un principio que. Claro, es que en ningún momento te dice al final que quiere a su madre. En ningún momento. No, pero lo intuye. Exactamente. A mí eso es lo que me gusta, cuando no lo dicen, pero tú lo sabes. Y en este sentido, el final sí que me, me puso un poco moñas, no os voy a mentir. <risa>
1: ¡Ay, Romina! Oh, bueno, ya
0: sabéis. Total, tanto Mónica como yo tenemos varias frases aquí que nos gustaron y que queríamos destacar, así que si te
1: parece. Sí, empiezo yo con... Voy fuerte. Venga. La frase es la siguiente. Si uh -huh. la muerte tuviera en cuenta la opinión de los demás, moriría mucha más gente adecuada. Uh -huh. ¿Por qué destaco esta frase? Porque, uno, lo admito, me hizo gracia, suena raro, pero es así... Uh -huh. Más que nada porque creo que en el fondo es algo que todos nos hemos planteado alguna vez. O sea, llámalo muerte, llámalo existencia de Dios, llámalo justicia. Rollo, si X fuera así, esto no habría pasado. O esto le pasaría a este a esta persona de X manera. Mm. Pero claro, uh -huh. la vida es mucho más complicada que eso.
0: Claro, o sea, si la vida fuera justa, pues bueno.
1: ¿Todo sería mejor?
0: No lo sabemos, pero bueno. La vida es injusta. Ese es el resumen de esta frase. Sí. Yo es que tengo una que es larguísima, ya lo siento, pero me, me gustó. O sea, me la leí como cuatro veces seguidas porque me, me pareció muy bonita. Y ya os lo digo, ¿no? Es la típica frase de persona sensiblera. Y os la voy a leer, lo siento, son muchas líneas, pero lo siento, la tengo que leer. Y dice así. Ella siguió hablando, pero yo no la escuchaba ya. Sentí como después de decir, nosotros también, quería estar en ese mismo instante con mi madre, teletransportarme, desaparecer, cualquier cosa, pero estar junto a ella. Rebobinar ese verano como una cinta y volver al día en que vino, gorda y bajita, a recogerme en la escuela por su cumpleaños. Desodiarla y decirle que tenía unos ojos preciosos antes de que ella me lo preguntara. Mira, se me pone la piel de punta.
1: Mm. Increíble.
0: Amazing esta frase.
1: Sí que es verdad que a mí en ese momento mi corazoncito se rompió un poco. O sea, claro, es que... Más que nada porque en ese pequeño trozo puedes notar pues el remordimiento, la tristeza, la pena. O sea, todos los sentimientos que tenía en ese momento después de pasar ese verano con su madre.
0: Exactamente. O sea, a mí me dolió mucho porque yo soy una persona muy de remordimientos, ¿vale? O sea, os digo aquí un momento de debilidad, pero yo siempre pienso de... ¿Y si hubiera hecho otra cosa en ese momento? ¿O y si hubiera dicho otra cosa? ¿O y si me hubiese portado de otro modo? O sea, yo siempre pienso mucho en eso y es algo que me, me gustaría cambiar de mí, pero bueno, cosas. Entonces a mí esta frase me, me dio mucho en el corazón, la verdad que sí.
1: Totalmente. Mi siguiente frase, es que también suena a topicazo, pero bueno, a mí me no es me gustó, pero me llamó la atención, uh -huh. vaya es que no te puede faltar lo que no has tenido jamás. Uh -huh. No puedes transformar un vacío en algo lleno si no crees. Totalmente. Es, es muy típica la frase, pero es muy cierta. Sí. Y además ayuda mucho a entender eh, la evolución de la relación de entre los dos personajes. Sí, exactamente. Yo creo que quizás esta frase casi la que mejor resume
0: todo el libro. Sí. Al menos una de ellas. Yo tengo otra, que es que realmente al final de... Entre según cuántos capítulos hay una frase, sí. una, nada es simple una, una frase que siempre empieza los ojos de mi madre, ta 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 ¿no? Y acaba de diferente manera. Y al final del libro hay como un recogido de todas y yo luego las releí y me quedé con esta porque me, también me gustó mucho y dice los ojos de mi madre eran cicatrices en el rostro del verano y es como que bueno los ojos de su él siempre dice que lo que más le gusta de su madre son sus ojos y exacto. Es como que lo que al final queda, ¿no? El color verde... Eh, es como... Yo creo que esta frase es la luz entre toda la oscuridad que tiene Alexi dentro.
1: ¡Qué bonito te ha quedado!
0: ¡Oh! oh pues es, es lo que... Es que ya te digo, leyendo todas las frasecitas estas cortas, esta fue la que más me, se me quedó.
1: Pues sí. También te digo, después de, de algo tan bello, yo eh, tengo dos frases que las quiero tratar como una porque creo que también definen bastante al libro. Y bonitas no son. Vale, bueno. Bueno, una sí, la otra no. Vale, a ver, cuéntame. La primera es... ¿Por qué no había empezado mi madre a morir antes?
0: Uh -huh.
1: Y la segunda, que es um, en este caso es de la madre hacia él,
0: uh
1: -huh. eh, se trata de... Te he querido, Alexi. Te he querido como he podido. Uf. Uf.
0: Es duro, es muy duro. eh
1: Son muy jodidas. Sí, o sea, la primera... Porque es tan cruda
0: y tan franca que duele, porque él realmente pensaba eso, haberte muerto antes y ya está, ¿no?
1: No, y más que nada, o sea, aparte de. O sea, juega un poco con eso que comentas tú de que en el principio su madre. O sea, él quería que su madre muriera, rollo, me estorbas. Uh -huh. Pero en esta uh -huh. frase estamos viendo al niño, más que sí. nada porque por la zona del libro, o sea, podría haber cabido en cualquier lado, pero ya te digo. En ese momento es un niño que ha recuperado a su madre y él cree que si no fuera por eso, ¿sabes? Exactamente. No habría pasado. Exacto. Es como, has empezado a ser mi madre cuando te estás muriendo. Sí. Y que es una mierda que te estés muriendo, pero uh -huh. me estoy sintiendo tu hijo después de muchísimos años. Uh -huh. Y es, es un sentimiento que me habría gustado tener antes.
0: Claro. Ostras, es que ponerlo así...
1: Total. Y luego,
0: la segunda, o sea, la de la madre, es que también es muy, muy sincera, ¿no? Es como, quizá no he sabido quererte de otra forma, o bueno, no he podido. Literalmente, mm. esta mujer no pudo, porque con todo lo que le pasó, era como que su hijo también le estorbaba, ¿no? Era como, bueno, una piedra en el camino, quizá. Y, wow es que, lo pienso, es que lo pienso y es, es muy duro, tú.
1: Pero vamos, ¿Cómo? mi última frase, si esta es dura... Yo creo que ya con esta acabo en plan por lo fuerte. Venga. <risas> Doy un poco de contexto, ¿vale? Vale. Uh -huh. La madre le acaba de, de decir a Alexi que mmm, tiene cáncer y que va a fallecer. Y suelta. Por fin tengo algo mío, Alexi. Algo que me quiere solo a mí. Sí. Para mí, esta frase es un ejemplo claro que te recuerda que si has estado muy centrado, centrada en los sentimientos del chico, en plan la ira, tal, 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 tal. Uh -huh. Pues aquí recordamos que la madre también es un ser humano y que ha sufrido lo suyo. Totalmente. Porque no ha vivido, o sea, su vida no ha sido suya. Uh -huh. Exactamente. Claro, siempre
0: el marido sabemos que quererla no la quiso.
1: No, la maltrataba.
0: Exactamente. Que eso
1: nos lo dicen bien claro, le, la pegaba. Uh -huh. Pierde a su hija, entra en depresión y no sabe gestionar lo que le sucede en la vida. Ajá. Uh -huh. Y luego lo hace mal con su hijo, en el sentido de que no actúa como una madre, podríamos Ajá. decir.
0: Exactamente. Como se supone
1: que tiene que actuar una madre. Y claro, pues llega el cáncer, que es digamos que lo primero que le ha pasado, que se centra solo en ella. Y es una mierda encima lo que le ha pasado. Claro, es algo terrible y es como... Es que estoy intentando poner voz a todo lo que tengo
0: en la cabeza y no me está saliendo. <risa> eh... Lo
1: sé, es muy complicado. Es que claro...
0: Va a sonar súper feo, pero es que es una frase hasta bonita. En el, es, sí. es, tan, es tan triste, pero tan cierta. Y tan... Como que si te estuviesen metiendo un puñetazo en el corazón, que es que es verdad. El cáncer, al final, es lo único que tiene que es de ella. Que no es de nadie más. Que no puede ser de nadie más. Mm -mm. Y es una mierda, pero es que es verdad. y o sea Imagínate lo mal que tenía que estar esta mujer como para aceptar su enfermedad de ese modo. Sí. Y ya está, lo siento, ya no soy capaz de expresar nada más porque tengo un nudo en la cabeza que ya no sé, o sea, tengo un batiburrillo de
1: sentimientos encontrados con este libro que no lo sé. Sí, sí, al igual que también, no es bien bien una frase, por eso no, no, no la quería comentar, pero me apetece hacerlo igualmente. Pues dime. Hay un momento en el que están hablando no sé qué y dice, bueno, escribe Alexi en plan ¿A quién le preocupaba la salud? O sea, un cuerpo devorado por el cáncer y un cerebro enfermo. Yo creo que en ese momento, cuando se dan cuenta de... Estamos jodidos, vamos a tirar para adelante y a vivir lo que toque, lo que sea, ¿sabes?
0: es Claro, es lo que decíamos, ¿no? es Cuando ya no te queda tiempo, ya todo te da igual. Y es como, pues voy a hacer lo que no he hecho antes. Cuando pensaba que sí tenía tiempo. Sí. Es que es... Pff, o sea, es el típico libro que a mí al menos me, me hace reflexionar sobre un tema en el que nunca quiero pensar. Fíjate. Sí, la verdad es que sí. Y claro, es, es eso, ¿no? Es como... O sea, como al final lo estás leyendo, te obligas a, a pensar en eso, ¿no? Y en el qué pasaría si sí? o qué hubiera hecho yo si... Sí? Y es como... Sí. Es, es, eso, es eso, te obliga a, a pensar en ciertos temas que a lo mejor no quieres o no te apetece o, o te niegas. Pero bueno, yo creo que al final son cosas que a veces hay que pensar y hay que hablar y, y bueno, en ese sentido, pues está bien.
1: También te digo si te apetece para concluir un poco... Uh -huh. Este club de lectura. Por un lado, yo creo que el libro tiene dos leídas distintas. La primera, pues, mucho más literal, uh -huh. que es lo que puede haber elegido hacer mucha gente diciendo, ay, no sé qué, pues, lo, lo que he dicho antes, me repito, es, es que él es un macarra, no sé qué, tal, 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 la madre es una mala madre, porque, ta, 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 ta. ta.
0: La lectura simplista, vaya. Sí,
1: y luego está esta le segunda lectura que hemos hecho tú y yo, que, sinceramente, podríamos estar, pues, 24 horas debatiendo sobre esto con una cámara y tal que nos grabara y digamos que sería un debate sin fin. Nos faltarían horas y probablemente no nos pondríamos de acuerdo en comparación a lo que hubiéramos dicho en la hora 1 con la hora 7, ¿sabes? Totalmente, porque
0: yo creo que podríamos hacerle tantas lecturas. Se puede llevar por tantos sitios, simplemente la lectura superficial de decir el hijo es imbécil y la madre ha sido una madre terrible y luego ya cuando empiezas a, a... como las cebollas, ¿no? A quitar capas. Sí. Y sí, o sea, al final yo creo que es una lectura muy interesante y, bueno, si, si lo vais a leer, sabed que probablemente lo vais a pasar mal. Eso primero.
1: Totalmente.
0: <ríe> y luego, ya siento este batiburrillo de, de, de divagaciones que hemos tenido aquí, pero era como que simplemente
1: no podíamos poner los pensamientos en orden. Es que mmm, no elegimos libros de... Ay. Me ha gustado la protagonista o el secundario me ha caído mal porque, o sea, me he dado cuenta de que, pues como bien dices al principio, tenemos que tirar un poco más hacia la comedia o así porque, ostras. Algo más ligerito. Sí, son intensos.
0: Exactamente, o sea, no nos quedamos con los personajes planos, ¿no? Siempre vamos como a
1: personajes que tienen mucha profundidad y eso es difícil también de llevar, ¿eh? Sí, pero bueno, si alguien ha leído el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, pues que nos comente si lo conocía, no lo conocía uh -huh. cualquier cosa, nuestras eh, redes sociales son arroba y si te parece bien, Romina, nos despedimos hasta el próximo
0: capítulo Me parece perfecto ¡Que os
1: vayan muy bien! ¡Adiós! ¡Chao!